0: que o Senhor fale ao nosso coração nesta noite, que Ele possa nos fortalecer, por isso a minha oração é para que todo coração endurecido possa com o toque da palavra de Deus ser transformado, ser feito num coração de carne porque ao entrar com o coração endurecido por meio das situações da vida, por meio das situações do dia a dia, talvez a paralisação, ou melhor, o tampar dos ouvidos, faz com que este momento da Palavra de Deus não seja um momento completo, não seja um momento pleno, mas eu quero deixar aqui que esta mensagem... É para aqueles que buscam discernir ainda mais entre o bem e o mal. Para aqueles que buscam conhecer e perceber entre a ação de Deus e a do maligno no nosso dia a dia. E como vemos essas situações ocorrendo? Porque diariamente, diariamente temos recebido sobre nós uma... Direta de intervenções espirituais Temos recebido ataques provenientes de vários lugares Nós vemos que são intervenções que vêm do reino de Deus E intervenções que vêm do reino deste mundo Para bloquear o agir de Deus sobre nós Eu espero que por meio desta mensagem Esteja você aqui presencial Você pelas redes sociais Ou quando você ouvir esta mensagem gravada eu espero que os seus olhos se abram ainda mais e venha sobre você um novo entendimento. Venha sobre você um novo entendimento espiritual sobre a verdadeira vontade de Deus para a sua igreja. A verdadeira vontade de Deus para aqueles que têm a sua fé depositada em Cristo, o Redentor. E então como um apaixonado ali das escrituras, e o principal ali do início de todas as coisas, Gênesis eu vejo ali Adão e Eva, Adão e Eva numa grande história, aqueles que morreram, lá no Éden, mas você vai me dizer, não, mas eles pecaram e saíram, vem comigo, continua, continua ouvindo aquilo que está sendo falado, ao comerem daquele fruto que Deus ordenara, para que não comessem, vocês já operaram para pensar, por que é que então eles morreram? Não sei se vocês leram com atenção, ao texto que está em Gênesis, que nele, nele há um interessante raciocínio, você não vê Deus dizendo, se você comer daquele fruto, eu vou matá-lo, você não vê Deus falando isso, melhor eu quero convidar você, Abri a tua Bíblia em Gênesis 2, vai ali do versículo 4, por favor. Gênesis 2, de repente você está chegando hoje, não se preocupe, é o primeiro livro da Bíblia, não tem como errar. Gênesis capítulo 2, versículo 4. A palavra diz assim: Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo da terra, na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra. E também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra ele soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente versículo 8 e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden para você pegar como a gente muitas vezes repete apenas de ouvir falar a gente fala o jardim do Éden, mas não o Éden era o lugar de delícias o chamado como lugar de delícias e dentro desse Éden foi plantado um jardim na direção do oriente e pôs nele o homem que havia formado do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista. Você viu aqui, né? Tudo quanto é tipo de árvore. Já, já imaginou? É, poderia ter mangueira, poderia ter ali uma parreira, poderia ter tanta coisa. Eram diversas árvores agradáveis à vista, boas para alimento. E também, aí ele frisa aqui. E também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Até aqui. Havia, ele diz, haviam árvores, toda sorte de árvores agradáveis à vista. Ele diz que havia uma lista enorme de árvores. Mas ele frisa duas que estavam no meio do jardim. E então nós vemos aqui um direcionamento ele deixa bem claro, você pode se, vocês podem se alimentar de tudo, está liberado Adão, você pode se alimentar de tudo, a direção foi dada a Adão, você pode se alimentar de todas as árvores, mas ele frisa aqui: havia um fruto que era proibido, e não foi apenas a desobediência do homem que trouxe morte ao mundo, como eu, como eu falei para vocês, Deus ele não disse, se você comer daquele fruto, eu vou matá-lo. Ele dá uma outra direção, ele fala, certamente, vocês morrerão. E é bem diferente a interpretação. Então o próprio fruto daquela árvore trouxe morte. O próprio fruto daquela árvore trouxe então morte ao, ao homem. Deus proibiu que se comesse daquele fruto, porque ele sabia que ele estava envenenado, Deus ele, 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 como o, 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 ciente sobre todas as coisas, e ele não queria que o homem caminhasse então nesse destino, porque o homem foi feito para ser eterno, é por isso que eu e você temos dificuldades severas, em qualquer tipo de perda, nós não conseguimos administrar a perda, quem já teve familiares em, em situação terminal, sabe que mesmo sabendo que a morte se aproximava, o simples fato de você perder um ente querido, não está na sua estrutura, não está não tá ali é, pronto, você não está pronto para perder, porque você foi feito para a eternidade, essa foi a essência que o nosso Deus desejou, e até hoje então, tem sido assim, Deus o, o, o pai continua nos dizendo para evitarmos certas coisas no nosso dia a dia para termos atenção para, com coisas que são venenosas para estarmos atentos porque se ingerirmos delas certamente teremos danos no nosso ser e constantemente nós nos vemos caindo no mesmo erro e esse golpe de Satanás está ali desde o Éden. E parafraseando o nosso, o nosso conhecido ali das, da, das redes sociais. O golpe está aí. Cai quem quer. O golpe está diante dos olhos dos homens. Eu espero que esta mensagem faça você entender. A fundo quando Jesus disse em João 4,34. O meu alimento consiste em fazer a vontade de meu Pai. Espero que você consiga compreender que não foi uma palavra aleatória, que não foi uma palavra lançada ao vento, mas foi uma palavra profunda. Por quê? Isso, desde o princípio, duas árvores no jardim. Haviam duas árvores no jardim, elas estavam ali e elas tinham um propósito. Haviam duas árvores no jardim que desafiaram o curso de toda a raça humana. Veio para desafiar a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Um desafio para o homem. Quando nos tornamos cristãos, quando nos tornamos ao reconhecer a Cristo como Salvador, ao começar a seguir a Cristo, estes desafios não acabam, eles continuam, e a tendência, por você ter reconhecido a, a Jesus como o teu Senhor, a tendência é aumentarem, mas fique tranquilo, porque Ele te guarda de todas as coisas, então muitas vezes nós teremos que escolher entre o fruto dessas árvores, muitas vezes nós teremos que escolher para que lado nós vamos pender... Para qual lado nós iremos escolher? Então entenda que entre eles se encontra o ponto principal da dicotomia entre o reino de Deus e o presente da era maligna. Ali é o ponto, essas duas árvores são símbolos de duas linhagens espirituais. Do Gênesis ao Apocalipse, nós vemos então que a história se trata de... Dessas duas linhagens Nós vemos então essa história sendo representada E o entendimento destas duas linhagens Podem então nos ajudar a entender os erros mais comuns E por que não dizer os mais grotescos que toda raça humana tem cometido Está relacionado a estas duas linhagens Satanás, ele não tentou Eva com o fruto da árvore do conhecimento, somente por ser uma proibição do Senhor, era algo muito mais além, Satanás é, tentou a Eva por, por, justamente por, por ser a fonte ali de todo o poder é, é, de Deus que estava enraizado então naquela árvore. Assim como ele quis ser como Deus. Ele tentou o ser humano para poder. E sabe qual que é o X da questão? O golpe está aí, cai quem quer. Você acha que Satanás iria questionar o conhecimento da palavra, de quem recebeu a palavra do próprio Deus? Ele foi... Para Eva, sua mulher, Eva não recebeu essa palavra de Deus. Ela recebeu por conhecimento do seu marido. Você percebe que o nosso inimigo continua do mesmo jeito, indo para cima daqueles que são mais fracos? Você acha que isso é coincidência? Que na hora do vamos ver, na hora da, da dificuldade, aparece aquele enviado das trevas para ser o teu melhor amigo, Denise? Mas como é bom... Os irmãos da igreja não, não fazem isso. Chegou na hora certa. Isso sem dizer, né? Pessoas que, que muitas vezes... É, por incrível, Gente, por incrível que pareça. Pessoas que caminham com o Senhor, muitas vezes, por quererem uma resposta rápida, vão procurar feiticeiros. Para querer saber do seu futuro. Você não acredita, pastor. Ele disse tudo o que eu estou vivendo, mas é claro, está sobre a voz de quem? Que, aquele que está te oprimindo, está na hora da gente abrir os olhos igreja, nós não podemos ser tão inocentes. Deus, Ele proibiu que comessem daquele fruto, porque Ele sabia que o fruto estava envenenado, ele sabia ali, ah, mas se ele sabia, por que, que ele fez então? Por que, que ele plantou aquela árvore? Porque você não vê em momento algum. Deus obrigando Adão e Eva a, a se renderem diante da sua grandeza, da sua soberania. Deus não te obriga a você estar aqui. Deus não te obriga a você abrir a tua Bíblia toda, todo dia. Você faz isso por amor, por gratidão e é desta maneira que precisa acontecer, quando Deus instruiu Adão a não comer a, da árvore do conhecimento, Ele não falou, no dia em que você comer, eu vou te matar, mas Ele disse, no dia em que você desse fruto comer, isto irá te matar, o fruto irá te matar, esta, esta ação vem com o bônus, com a morte, era isso então que Deus estava ali mostrando, que não foi apenas a desobediência do homem que trouxe morte ao mundo, mas o fruto daquela árvore, o fruto daquela árvore trouxe então esse peso, e o conhecimento do bem e do mal, ele nos mata por nos desviar do único que é a fonte da vida, por nos desviar de Deus, por nos desviar daquela verdadeira árvore, a árvore da vida que é Jesus... Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é a própria vida. E então ali diante do, daquele jardim, ali então no centro daquele jardim estava a grande decisão do ser humano. Me rendo aquele que é a vida eterna ou eu vou para os meus próprios desejos? Ali então estava a escolha que até o dia de hoje tem sido um grande desafio na vida dos homens e mulheres de Deus. É algo que nos leva à corrupção. É algo que nos leva à justiça própria. Por consequência, a morte. Gênesis 3:3 diz: "Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais." Sabe o que estava aqui Gênesis Gênesis 3.3? Aqui era a serpente confundindo. Aqui nós vemos que a falta de entendimento e a falta de fidelidade na transmissão da mensagem recebida, traz muito peso. O acréscimo à verdade dita por Deus foi um grande erro da mulher. É um grande erro sobre as nossas vidas. E eu posso te dizer algo... Esse tem sido o espírito da imprensa mundial. Esse tem sido o espírito de aproveitadores sobre esta terra. O acréscimo aquilo que foi dito. O acréscimo àquilo que foi declarado. A composição daquilo que jamais foi dito. É aqui que tem grandes conflitos. A frase, nem dele tocareis jamais foi dita por Deus, jamais Deus declarou essa frase, e cada vez que nós acrescentamos algo à verdade, cada vez que nós acrescentamos algo, nós estamos abrindo portas para grandes enganos, portas para grandes equívocos, e dando por consequência oportunidade para sermos então questionados, porque adulteramos a verdade, e é importante que a árvore do conhecimento seja fundamentada no centro do jardim. É de extrema importância. Aqui então eu vejo que o, ego, o egocentrismo é a principal enfermidade com a qual nós somos acometidos através da árvore do conhecimento. É o querer então alimentar o nosso ego, é então queremos ser fortalecidos, é então o eu, 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 eu crescendo. E nós vemos que Deus Ele é infinito em amor, que o seu próprio nome Ele engole o eu. O seu próprio nome traz para si o eu, justamente para que eu e você percebamos que sem Ele nada nós podemos fazer Então antes de Adão e Eva Comerem do fruto Eles nem tinham percebido A sua nudez, por exemplo Ao comerem, então eles viram E foram procurar folhas Para tapar a sua nudez Vocês entendem isso? Logo após comerem A primeira coisa que eles fizeram Foi a inspeção pessoal a primeira coisa que fizeram foram, foi olhar um para o outro. Depois do pecado, depois do erro. Porque antes a atenção deles estava onde? A atenção deles estava no Senhor que os visitava todo dia. A, intenção, a, a atenção deles era outra. Estava nos propósitos do Eterno. Estava nos propósitos para, para, as, para os quais eles haviam sido criados. Era para isso que eles estavam com a sua atenção, e, e, e não, haverá, não haverá maneira mais fácil de nos manter afastados da árvore da vida, do que ter o foco da nossa atenção em nós mesmos, não há nada que possa nos tirar com tanta violência e efetividade, a atenção a nós mesmos, somos então lançados para longe da árvore da vida, os nossos olhos se afastam de Jesus, o Senhor Ele disse que enviaria o Seu Espírito para nos guiar a toda a verdade, essa é uma promessa que Ele não deixaria de cumprir, e toda, toda a verdade, perceba que toda a verdade está em Jesus, de quem o Espírito foi enviado para testemunhar tudo está nele, e a Bíblia, as Escrituras, tornam-se então um presente precioso e valioso do Senhor para o seu povo, é algo de extremo valor, mas entenda que ela não foi feita para tomar o lugar do Senhor, muito menos do Espírito a qual a enviou, é muito bom conhecer a Palavra de Deus, mas é muito melhor conhecer o Deus da Palavra, é muito melhor... e é para isso então que nós temos que ter foco naquilo que nós estamos fazendo... foi por uma boa razão que o Senhor nos instruiu então a julgar os homens pelos seus frutos... as escrituras nos, nos levam a isso... É, é porque ele sabia... haverão muitos discursos... haverão ali muitas palavras que serão realmente ótimas... mas quais são os frutos... Que essas pessoas estão apresentando. Quais são os frutos então. Que, que, que esses que conhecem a palavra de Deus. Estão apresentando. Um papagaio. Ele pode ser ensinado a falar. Você vê ali. Tem papagaio que, 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 que canta hino. Papagaio que canta. Faz tanta coisa. Ele pode ser ensinado a falar. A fazer a coisa certa. Pode ser ensinado. Satanás frequentemente era, era conhecido, era visto como um anjo de luz proclamando ali as escrituras, trazendo confusão seu trabalho geralmente o seu trabalho geralmente se conformará com a letra. Estará preso, vinculado apenas à letra. Mas somente Jesus pode produzir o fruto que é vida nas Escrituras. Em nome de Jesus, você tem que estar recebendo essa palavra. Você tem que estar com seus ouvidos atentos para aquilo que está sendo liberado sobre você. O poder da vida está diante de você. O poder da vida para lançar fora a morte está diante de você. E sabe de uma coisa? Paulo, ele fala aos Coríntios, na segunda carta, 3, 6, ele fala que a letra mata, a letra mata, mas o Espírito, ele vivifica, o Espírito por detrás das Escrituras, traz vida, e se nós lermos as Escrituras pelo Espírito, elas vão testificar de Jesus, e serão vida, a primeira ação... Quando a gente volta ali em Gênesis 1, a primeira ação da criação do Senhor foi produzir luz. E ali não havia sido criado ali, é, é, os lumiares, as estrelas, nada, mas foi para dissipar as trevas. A segunda ação foi separar a luz das trevas. Perceba que nada é à toa, perceba que nada é, é inocente nas ações do nosso Deus a sua segunda ação ao separar luz de trevas, é mostrar que não pode haver comunhão entre luz e trevas, não dá, não há negociação, então quando o Senhor recria um homem, ele então nasce de novo, ele nasce de novo, então imediatamente, o que é que Deus faz? Imediatamente ele começa a separar luz das trevas em sua vida, Perceba isso, que é a primeira ação que acontece é separar, quando há um nascimento de novo, é separar a luz das trevas, porque elas não caminham juntas, quase que inevitavelmente nós tentamos assumir esse trabalho, como se Deus estivesse ocupado, como se Deus estivesse ali é, é, sem disposição para realizar isso, então nós queremos assumir esse trabalho e executá-lo, porque acreditamos que o fazemos com excelência E então a única maneira de conhecer é através do conhecimento do bem e do mal E nós aplicamos isso para tentar separar luz e trevas daquilo que é certo e daquilo que é errado Achamos que fazemos isso com excelência na carne Então entenda que esta é a batalha entre a lei e a graça Esta é a, é a constante batalha entre a carne e o espírito não para essa batalha, é a fonte de discórdia interior que aflige o ser humano, a maioria dos cristãos, tomam na cabeça por causa disso, também é o maior ponto de conflito entre a verdade que liberta, o homem das mentiras do inimigo, que tem poder para o oprimir, entenda bem isso, e então no terceiro dia da criação, o Senhor estabeleceu a lei física e também espiritual, que foi de grande importância, Ele vem estabelecer então ali uma lei, Ele ordenou que as árvores só poderiam dar fruto da sua própria espécie, frutos da sua própria espécie, então produzir sementes da sua própria espécie, não dá para fazer diferente... Vem comigo, Gênesis 1, versículo 11. Quem é que está ali? Não? Tá rapidinho, Silvinha. Eita. Gênesis 1, 11 diz, e disse Deus, produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente está nela, sobre a terra, e assim foi, e a terra produziu erva, erva dando semente, conforme a sua espécie, árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie, e viu Deus, que era bom, assim então Jesus, um pouco mais adiante, testificou, em Lucas 6, 43, ele, ele, ele testifica isso que nós vemos em Gênesis 1, 11. Ele diz, porque não há árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto, porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Pois não se colhem figos dos espinheiros, nem se vindim, vindimam uvas dos abrolhos. Então Jesus ele estava aqui afirmando, Jesus com essas palavras liberadas, ele estava aqui afirmando que o resultado dos frutos mostra então a natureza da árvore Mostra então a natureza da árvore, ele está dizendo, figos jamais vão sair dos espinheiros Ele está dizendo aqui que, que, que homens aceitam serem governados por espinheiros Homens se veem então governados por espinheiros, mas desde que eu faça parte, desde que eu, que eu, que eu alcance poder, ok, está errado. Então quando Adão e Eva comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles foram destinados a perpetuar o fruto daquela árvore. Eles perpetuaram então o fruto dessa árvore e consequentemente a morte se propagou para todos os seus descendentes, foi espalhado isso pela terra e sofremos consequências até os dias de hoje, mas Deus, sempre tem o más celestial, aleluia, mas Deus na sua graça e infinita misericórdia, determinou que Ele iria redimir o erro deles, aí, eles vacilaram, mas eu vou corrigir, eu vou passar ali a borracha, eu vou corrigir tudo, e então ele plantou no homem, perceba que nada é à toa, ele plantou no homem a semente que iria produzir de novo, a árvore da vida nele, ele planta no homem então aquele que iria produzir Jesus no seu interior, você entende que essa semente está em você? Você entende que Jesus ele foi, ele foi colocado em você por meio do seu Espírito para produzir vida e não morte. Esse é o desejo dele. Então através dele a vida verdadeira do homem seria restaurada. A vida seria restaurada. Paulo então fala aos Coríntios, 2 Coríntios 11, 3. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva... Olha só a observação: assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Anos e anos depois, Paulo trazendo isso aos Coríntios, e o curioso aqui é que nos dois primeiros filhos gerados pela mulher, nos dois primeiros filhos gerados por Eva, nós discernimos as sementes de cada árvore, Gênesis 3,15 fala a respeito disso, e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar, duas sementes dentro do homem, é isso que nós vemos aqui, então aqueles que seguiam a natureza da serpente, aqueles que teriam então a natureza de Cristo, Duas sementes Nós vemos então Caim e Abel Nós vemos os dois primeiros filhos Ali deles refletindo claramente Essas sementes e a sua Inimizade Falada antecipadamente Então o que, que você precisa entender? Caim Ele está em todos nós Essa semente está Em todos nós, ele foi o primogênito Ele foi um tipo ali De primeiro homem como que um Adão ele era lavrador da terra a Bíblia diz isso ele era um lavrador da terra ou seja uma característica fundamental aqueles aqueles a quem nós vamos refletir como uma a semente de Caim ou seja os que têm a mente terrena os que têm a mente nas presa nas coisas desta terra Inclui também aqueles que não nasceram verdadeiramente de novo pelo Espírito. São os que têm a semente de Caim. João 3,3 fala, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. É algo claro, é uma condição. Então, a sua semente ficou confinada no reino natural. A semente de Caim ficou, de Caim ficou presa ao reino desta terra. E, 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 e Paulo fala que o homem natural Ele não entende as coisas do Espírito Porque lhe parecem loucura Lhe parecem loucura Porque são discernidas por meio do Espírito E não da carne Por isso não conseguem entender Por isso que muitas vezes você se move no Espírito Por isso que muitas vezes você é tomado pelo Espírito Fala determinadas coisas Que pessoas que têm a mente terrena Não conseguem entender E acham que é loucura acham que é loucura, porque não conseguem discernir, porque estão na carne, então aqueles que são descendentes de Caim, tornam-se adoradores da criatura, ao invés de serem adoradores do Criador, invertem então a ordem, só que traz consigo uma verdade, só podemos adorar aquilo que conhecemos, se não conhecemos, não temos como adorar. Não temos como elevar a lugares altíssimos. Então na conclusão da palavra de Deus em Apocalipse, lá no, no livro da revelação, lá no final nós vemos a consumação de duas sementes que foram plantadas no homem. A besta e o Cristo glorificado. Nós vemos então essas duas sementes, essas duas sementes sendo consumadas e... Em Apocalipse, ali na visão que João acaba tendo, nesta visão nós vemos uma grande consideração sobre o anticristo. Ou, como alguns chamam, o homem do pecado. O homem do pecado, aquele que é a personificação do pecado, que está ligado à semente de Caim. Essa é a nossa natureza até sermos mudados em Cristo. Digam graças a Deus. E é o fruto maduro da árvore do conhecimento Entenda que a raiz E o poder do homem do pecado É a, a própria serpente A própria serpente está ligada a isso E a besta, ela teve que ser completamente revelada No homem Teve que ser diretamente revelada nele Porque o que for semeado Certamente será ceifado. Apocalipse 13, nós não vamos ler Versículo 16 e 17 Nós vemos que a besta Ela tem uma marca A besta ela tem uma marca que se esforça Para colocar em cada um de nós A besta é A, a, a incorporação da religião Que se origina na mente do homem E o homem que, que, que vive sobre a semente de Caim Tem a mente terrena E é mais propício a ser então enganado e o curioso é que esta semente, ela sobe da terra, em contraste com Cristo que desce do céu. Vocês percebem como uma é diferente da outra? Uma semente está em oposição à outra. Então se nós estivermos confiando no nosso conhecimento acerca do bem e do mal, para discernir a besta ou o homem do pecado, nós seremos facilmente enganados. Por isso nós temos que, que clamar pela outra semente, nós temos que, que ser, ser então governados pela outra semente, então cuidado, cuidado, porque há muitas boas causas, há muitas causas que parecem boas, sendo defendidas no mundo hoje, que frequentemente servem como distrações para o cristão, servem como distração para o cristão, porque elas tiram a nossa atenção do nosso verdadeiro chamado, elas roubam a nossa atenção, por se tratar de assuntos justos, por se tratar de assuntos certos, mas apenas lidam com os sintomas, apenas lidam com os sintomas, e acabam deixando a doença intocada, a doença fica ali escondida, temos uma grande causa ali, sendo pelos quatro cantos ali, tentando tem ser defendido o aborto, por exemplo, hoje nós consagramos aqui, um milagre neste altar o poder da vida, não cabe a nós, escolher, ah mas pastor, tivemos isso na, na última aula do curso de líderes, e o aborto, e se alguém chegar ali e, e questionar sobre o aborto, é apenas um sintoma, tem algo maior por detrás dessa causa, é uma distração, são assuntos polêmicos para tentar, tirar a atenção do povo para que o povo não defenda aquilo que é verdadeiro, não queira colocar apenas um band-aid para tratar ali uma ferida profunda e até mesmo mortal, não acredite que uma aspirina vai resolver tudo, abra os teus olhos porque o homem precisa muito mais do que simples mudanças comportamentais, é muito mais além, nós devemos parar de bater nos galhos e colocar ali um machado na raiz da árvore, para de tentar achar que você vai tirar como se fosse aquela a margarida, né? que você faz bem me quer, mal me quer, para de achar que a árvore tem que ser tirada assim, galho por galho, vá com o um machado direto ali na raiz, então é a natureza do homem que tem que mudar, entenda isso, é essa natureza que precisa ser transformada, porque em todo homem e mulher, há uma natureza da besta que se esforça, para tomar toda a atenção e adoração para si mesma, rouba a tua atenção o teu foco, mesmo com a maior compaixão, mesmo com a maior benevolência do homem, eles são frequentemente uma tentativa de espiar o seu próprio mal, uma tentativa de espiar o seu próprio mal e, e, e justificar o motivo, justificar o motivo pela qual ele não necessita de Cristo, não precisa, muito menos da sua expiação, para, isso é apenas uma história, foge disso, o bem da árvore do conhecimento, tem sido bem mais eficaz em nos separar do Senhor, do que o mal, as coisas boas, tem inclusive um livro que é... Não sei se tem na lojinha aí. Do Bem ou de Deus. Do John Bevere. Tem livros que marcam. Mas esse livro... Fica aí a dica. Hashtag fica a dica. Porque nem tudo que parece bom... É de Deus. Perceba bem isso. As raízes da árvore do conhecimento... Elas devem ser arrancadas... Da nossa, da nossa alma, elas têm que ser arrancadas por inteiro, antes que Jesus pudesse então ser revelado, antes então que Ele pudesse então demonstrar ali a sua missão nessa terra, a, missão, a, a sua missão aqui, a mensagem de arrependimento precisou ser pregada, a mensagem de arre, por isso que você ouvia ali os discípulos falando: arrependei-vos, arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus, o reino dos céus. Então arrependam-se. Então é, 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 é algo é algo grande. Então arrepender-se significa mais do que ter sentimentos de remorso arrependimento é muito mais do que isso seja por causa do pecado ou, 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 de, ou de andar aleatório pelos corredores da igreja pela terra sem fazer nada para a qual Deus te chamou para fazer significa desviar-se do pecado arrependimento é desviar-se do pecado e pecado não são as coisas erradas que nós temos feito é a natureza é a natureza que muitas vezes nós representamos. É a natureza que muitas vezes tenta nos enganar. E em Cristo, o arrepender-se significa renunciar a tudo. Renunciar a tudo que somos, as nossas transgressões, as bobeadas que nós damos, aquilo que nós consideramos como ser a nossa própria justiça. Como ser a nossa própria justiça. Paulo então foi claro na sua carta aos filipenses, põe ali por favor filipenses 3, 2. vamos ler do 2 ao 9 Vale, vale lembrar que a carta de Paulo aos filipenses foi escrita na cadeia Só que, eu não estou falando da cadeia de Serrana, eu estou falando de um calabouço fedido um calabouço úmido na qual as pessoas eram lançadas lá, e só se esperava a morte deles. É a carta onde ele mais fala sobre alegria, e ele diz ali: a cautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao oitavo dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu, ele mostrando as suas características, né? hebreu de hebreus, quanto a lei, fariseu, seis quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível, mas o que para mim era lucro, ah, isso considerei como perda por causa de Cristo, sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, quais considero como refugo, em algumas versões, esterco, para ganhar a Cristo, 9 para finalizar, e ser achado nele, esse era o objetivo de Paulo, esse tem que ser o nosso objetivo, ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, eu podia encerrar a mensagem aqui, aquilo que Paulo está falando aqui a, 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 ao povo de, Filipe, de Filipos, da, da igreja em Filipos, mostra justamente ele, que era um perseguidor dos verdadeiros adoradores, ele ali falando, peraí, disso eu sei bem, ele fala, disso eu sei bem, ele era perseguidor daqueles que queriam viver sobre a lei, sobre aqueles que estavam ali realmente vivendo debaixo da lei, assim, assim como Caim não poderia tolerar Abel, o seu irmão, aqueles que procuram se firmar na sua própria justiça, acabam achando intolerável a presença daqueles que se firmam em fé em Jesus, não conseguem ficar no mesmo ambiente, não conseguem porque a luz de Jesus brilha, a luz de Jesus dissipa as trevas, por isso não dá para permanecer no mesmo lugar, não dá para permanecer no mesmo lugar, é algo inevitável, e a justiça de Deus ela é baseada na redenção da cruz, a justiça de Deus está baseada na cruz que desnuda, as fachadas do orgulho e do homem, tudo cai por terra, as raízes espirituais de Caim e de Abel são claramente discernidas pelas ofertas, que trouxeram ao Senhor Caim Ele trouxe a sua oferta de grãos Que nas escrituras simbolizam Os nossos próprios trabalhos Isso nós vemos porque No outono ali no outono eh, eh, o solo estava sem produzir o solo estava amaldiçoado e só produzir então ali a partir da fadiga e do suor do homem Gênesis 3, 17 a 19, depois você lê isso então o grão era o fruto do suor de Caim o grão era o fruto do suor de Caim que ele pensou que os seus trabalhos poderiam então ser aceitáveis a Deus como sacrifício ele pensou que ele conseguiria, então, ali, agradar a Deus por meio dos seus trabalhos. Achou que eram os seus trabalhos que dariam, então, alguma diferença na sua vida. E, então, os descendentes de Caim, eles pensam dessa maneira. Todos os que não tiveram uma revelação da cruz de Cristo, estão constantemente é, tentando equilibrar o bem e o mal que há dentro deles. Eles tentam colocar um equilíbrio, um pouco bonzinho, um pouco mauzinho, tentando gerar esse equilíbrio, acreditando que o bem que eles têm feito, vai sobrepor a todo o mal que eles fizeram ou pensam em realizar. Para serem aceitos por Deus, aí vem aquele discurso que talvez você conheça. Eu não prejudico ninguém, eu não faço mal para ninguém, eu vou à igreja, eu oferto, eu busco eu busco fazer coisas boas, então o, 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 o bem oferecido como compensação ao mal, é uma afronta para a cruz de Jesus, é uma afronta para aquilo que, que, que o amor de Deus quer ser revelado, e isso não será aceito pelo pai, mas eu vejo também a oferta de Abel, seu irmão, Abel, ele ofereceu um sacrifício de sangue, que foi tipo ali de de uma profecia da redenção através da morte de Jesus na cruz, e essa, e essa oferta ela foi recebida para o Senhor, porque em primeiro lugar, Deus aceitou a vida de Abel, Deus aceitou a vida de Abel, então com isso já começa ali a, 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 a divergência entre essas sementes, o conflito entre elas, fica claro que tem nos assolado até os dias de hoje, até os dias de hoje nós estamos ali sobre esse conflito, então o sacrifício é o ponto do conflito, por isso nós vemos que essas sementes elas tentam ali tirar o homem do rumo que Deus tem para ele, e então a aceitação dessa oferta de Deus, por, da oferta de Abel, enfureceu Caim, deixou Caim irado, acabou então ali, é, deixando ele irado até o ponto que tira a vida do seu próprio irmão, Caim então mata Abel, então entenda que a natureza a assassina de Caim, é na verdade um mecanismo de defesa, é, é, enraizado na insegurança do homem, o homem inseguro ele vai lá e tenta tirar aquilo que o ameaça. Agora, se o teu coração estiver guardado, nada irá te ameaçar. Se o teu coração estiver guardado, nada pode te ameaçar. Nós vemos o testemunho de Paulo aqui para concluir a mensagem. O testemunho de Paulo era que a sua justiça era baseada na lei. A sua justiça era baseada na lei. Quando ele foi confrontado, quando ele foi confrontado, confrontado pela verdade, aquela justiça Aquela justiça que só pode então ser encontrada em Jesus, a fundamentação da sua vida, foi automaticamente desafiada. Ele viu que tudo aquilo que ele carregava, não tinha valor diante de Jesus. Com ira, ele procurou destruir aquele que considerava ser a sua maior ameaça para a justiça. Ele tentou agir dessa maneira, é a justiça própria é então a cruz, a cruz de Jesus, entenda, ela destrói totalmente toda, toda a presunção de justiça própria, não há ameaça maior para o conhecimento do bem e do mal, do que a cruz de Cristo, não existe ameaça maior, então entenda que a cruz é a maior ameaça para o egocentrismo do homem, a cruz é a maior ameaça, portanto vai em direção à cruz, Vai em direção à cruz. Quanto mais você se aproximar da cruz, mais você morrerá para o seu eu, mais você morrerá para a sua própria vontade. E então viverá para a vontade dEle. Então, para conhecer a Cristo, nós precisamos desistir de tudo aquilo que nós somos. Puxa, mas pastor, e tudo que eu, que eu estudei nessa vida, entenda que Deus Ele vai usar os seus talentos, mas os seus atos de injustiça diante dEle são como trapos de imundícia, não tem valor algum, veja o testemunho de Paulo, quando ele entendeu a justiça de Jesus, quando ele, quando ele entendeu essa justiça, ele considerou que tudo o que ele tinha na vida, tem do mesmo valor que esterco, ele falou ali, não vale nada, olha o testemunho desse homem, olha o testemunho que esse homem apresenta, tudo aquilo que nós temos alcançado, se torna menos que inútil, quando reconhecemos que quem é Jesus, quando reconhecemos o que Ele alcançou por nós, o que Ele alcançou pelas nossas vidas, então, aquela que foi a maior ameaça para a nossa própria vontade, a cruz, se torna a fonte de paz e liberdade para todos nós, nós alcançamos então essa paz e essa liberdade tão esperada, que desafia a compreensão humana. Então eu vejo Paulo a caminho de Damasco, Paulo indo para completar ali a sua atitude de perseguidor. Ele indo ali nesse caminho, eu vejo que ele precisou ser feito cego antes de começar a ver. Não é lindo isso? A palavra de Deus não é maravilhosa? Ele teve que ser feito cego antes que ele pudesse ver a luz que é Jesus, então assim como foi com Paulo, que seja então com a semente de Caim dentro de nós, que ela possa morrer, que ela possa cair, que você possa multiplicar a árvore da vida em você, que você possa multiplicar a vida abundante de Deus através de você, então se se nós pensarmos que estamos vendo alguma coisa, então a, a nossa natureza pecaminosa, ela ainda permanece, ela ainda está viva, então nós temos que, que, que nos tornar cegos diante da, 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 da nossa própria justificação para poder ver a, a, ao nosso mestre, porque somente pela luz que cega, os nossos pecados podem ser removidos, somente por essa luz, então até, até que sejamos então tornados cegos, nós nunca veremos a verdade que é Cristo Jesus, amém? você pode ficar de pé no seu lugar e glorificar o nome do Senhor, aleluia, aleluia, Senhor nós queremos ó Deus entregar Senhor, a Ti ó Pai, este momento... Nós queremos entregar aqui, Senhor, o momento da Tua Palavra. Nós queremos entregar diante do Senhor, ó oh Deus, tudo que somos. Ou tudo que imaginamos ser, Senhor. Diante daquele que é a vida. Diante daquele que é poder. Nós reconhecemos a Sua grandeza. Nós reconhecemos a Sua majestade. Nós reconhecemos, ó oh Pai, que diante do desafio, do conflito que temos. Diante, Pai, das escolhas que são colocadas diante de nós nós escolhemos a vida, portanto em nome de Jesus, multiplica a vida, multiplica a vida em você, multiplica a vida através de você, faça com que a vida seja abundante através da sua vida, em nome de Jesus, vamos adorar ao Senhor, vamos adorar a Ele, possamos conhecê-Lo cada vez mais, possamos nos aprofundar, possamos viver tudo o que Ele tem para as nossas vidas, em nome de Jesus... Senhor, a permitir, ó oh Deus, que a, a semente da vida, Pai, possa frutificar em nós, nós temos em Cristo o nosso modelo, portanto que haja em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois Ele subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o um nome que está acima de todo nome para que o nome de Jesus, se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai, para a glória de Deus o Pai, Senhor nós te louvamos Senhor, a nossa adoração, ó Pai Ela não pode cessar Diante, Pai, das adversidades Desta terra, Pai Senhor, sabemos, ó Deus Sabemos que muitas vezes, ó Pai o, o desejo, Pai É de tentar, Senhor, um reconhecimento Pai, mas Tendo o mesmo sentimento Que houve em Cristo Jesus Que mesmo sendo Deus Ele não tomou, Pai Ele não tomou para si, Senhor Este desejo mas antes se humilhou se humilhou tomando a forma de servo levando então a entender a cada ser humano como é que nós devemos ser reconhecidos nesta terra devemos ser reconhecidos porque Cristo é revelado em cada atitude nossa e então com atitudes ligadas ao nosso discurso nós podemos ver a glória subindo ao nosso rei. Nós podemos ver então aquele que estava cego voltando a enxergar. Nós podemos ver o coxo andando. Nós podemos ver aquele que estava preso sendo liberto. Porque é somente a verdade. Somente a verdade é que tem poder para libertar. Portanto, assim, assim como, como aquele que olha então para o jardim. Aquele que olha para o centro do jardim e vê as opções as opções da árvore do conhecimento do bem e do mal, e a árvore da vida, e então ao escolher pela vida, começa a multiplicar o poder de Deus sobre a terra, começa a multiplicar o amor do Pai sobre toda a terra, então Senhor em nome de Jesus nos leva como igreja, a viver Senhor, o poder da árvore da vida, nos leva Senhor, a poder viver o oh, Pai, o equilíbrio, no Senhor, ó oh Pai, no Senhor, ó oh Deus, o conhecimento do bem e do mal, ó oh Pai, ó oh Senhor, nós não tomamos parte desse fruto, Pai, mas antes, no Senhor, ó oh Pai, nós somos fortalecidos, ó oh Pai, no Senhor, nós seremos, ó oh Pai, ó oh Deus, devidamente reconhecidos, ó oh Pai, portanto, recebe, recebe aí na Tua casa, recebe aqui no teu coração, recebe, recebe essa palavra do alto, recebe essa palavra como uma palavra que vem para transformar, transformar passos, essa palavra ela vem para trazer luz, portanto se há qualquer tipo de trevas na tua vida, você verá o um incômodo, você verá o um conflito que foi falado ao longo dessa palavra, Agitando dentro de você, mas permita que a luz sobreponha as trevas, assim como o Pai, assim como o Pai fez a separação entre luz e trevas sobre a tua vida, quando Jesus tomar o trono, quando Jesus for o Rei Soberano, haverá separação entre luz e trevas, entre o engano e o acerto, entre a vida e a morte, e então a a tua vida será a glorificação para o pai nas suas atitudes a sua vida engrandecerá ao nome do teu deus em nome de jesus em nome de jesus e nós não podemos encerrar esse culto sem antes entregar Entrega aquilo que o Senhor mostrou se no nosso coração crermos mas os nossos lábios declararem haverá salvação haverá salvação e nós estamos hoje aqui crendo em salvação salvação aqui salvação nos lares salvação para aquele que ouvir essa mensagem Posteriormente, que haja salvação, em nome de Jesus. Não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, ou quem descerá ao abismo. Isso é para levantar Cristo dentre os mortos. Porém que se diz, a palavra está perto de ti, a tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Portanto, se assim for a sua condição nessa noite, não importa. Se você se conectou hoje pela primeira vez, não importa se você está aqui pela primeira vez mas se essa palavra de alguma maneira falou o teu coração, se essa palavra de alguma maneira sacudiu você aí no teu interior, você quer viver isso que a palavra está declarando, levanta sua mão aí no teu lugar, vamos orar para que essa aliança seja estabelecida, se você está aqui, se você nos acompanha, repita essa oração comigo, declara assim, pai, pai, Nesta hora. Nesta hora. Demonstrando o nosso arrependimento. Demonstrando o nosso arrependimento. Nós te pedimos perdão pelas nossas falhas. Nós te pedimos perdão pelas nossas falhas. Com o desejo de avançar. Com o desejo de avançar. Diante de tudo. Diante de o tudo. O que o Senhor tem para as nossas vidas? O que o Senhor tem para as nossas vidas? Nós reconhecemos. Nós reconhecemos que o amor do pai que o amor do pai nos alcançou nos alcançou de tal maneira de tal maneira que entregou o seu filho entregou o seu filho Jesus Cristo, Jesus Cristo para morrer no nosso lugar para morrer em nosso lugar para nossa liberdade para nossa liberdade e então senhor e então senhor faça desta verdade faça dessa verdade a luz, que guia a luz que guia os nossos passos, os nossos passos. E, então e então te recebemos, te recebemos como único, como único e, suficiente. e suficiente Senhor e Salvador, Senhor e Salvador, Senhor e Salvador escreva, meu escreva nosso o meu nome, nome, nosso nome no livro da vida no livro e a, da partir vida, hoje, a partir de muda hoje muda a nossa história, muda nossa em, história nome de em nome de Jesus pai nós queremos aqui nesta hora pai juntos, oh pai em fé declarar Senhor que esta oração ó Pai, ela sobe como uma oferta a Ti ó Pai eu sei que esta oração feita Pai pelos meus irmãos Senhor, simboliza aqui Senhor o reconhecimento de uma aliança maior que em Ti nós podemos alcançar, portanto Pai, firma os passos daqueles que estão vacilantes traga Senhor em nome de Jesus clareza Pai, Senhor quebra, rompe, Senhor, todo fio que possa estar prendendo, Senhor a mente espiritual, Senhor dos teus filhos, ó Pai, tudo que possa estar, ó Pai, paralisando, Senhor o, o, o agir das tuas promessas nas nossas vidas ó Pai, nós reconhecemos então, que o teu poder, Pai que o teu poder, Senhor, o poder do alto, sobre as nossas vidas, trará então a mudança, que nos levará para o cumprimento das promessas que vem de ti, ó Pai e assim, nós recebemos aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, ó Pai. E gratos, louvamos ao Teu nome, em nome de Jesus. Amém? Dá uma salva de palmas ao Teu Rei, em nome de Jesus. Aleluia!